0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Mein Name ist Stefan Grad und ich bin Gründer und Geschäftsführer von A-Commerce und werde euch heute in dieser Folge einige spannende Einblicke in die Welt des B2B E-Commerce geben. Dafür darf ich als Gast den Christian Jeckel bei mir begrüßen. Er ist Head of Sales bei Frank Stahl und Frank Stahl ist einer der Vorreiter, wenn es um das Thema E-Commerce geht im B2B-Umfeld geht. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute hier als Gast mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Jetzt ist natürlich gerade der Stahlhandel bzw. eure Branche nicht dafür bekannt, die Vorreiter im, im E-Commerce zu sein. Wie ist denn das bei euch gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, wir wir brauchen einen Shop? Wurde das Thema von den Kunden an euch herangetragen oder war das eine interne Idee von dir, von der Geschäftsführung? Wie ist denn das bei euch äh, zugegangen, dass ihr als einer der Ersten in eurer Branche einen gut funktionierenden Online-Shop aufgebaut habt?
1: Ähm, die Geschichte von Portal.de.com äh, war keine Entscheidung über Nacht. Also es war keine strategische Entscheidung, hier ein Portal aufzubauen. Auslöser war eigentlich die Wirtschaftskrise 2008, wo das Unternehmen Frankstahl bereits begonnen hat, in die Digitalisierung zu investieren, einfach um schlanker und effizienter zu werden. Wir haben begonnen, alle unsere Vertriebs- und Marketingprozesse entlang der Wertschöpfungskette bereits über unser Warenwirtschaftssystem abzuwickeln und haben dann im Zuge gemerkt, dass wir in unseren Controlling-Tätigkeiten Daten generieren, die wir verwenden können. Und im Zuge dessen haben wir dann 2013, 2012, 2013 begonnen, erste Schritte zu unternehmen, diese Daten auch in unserem Prozess zu verarbeiten. Und eigentlich erst viel später äh, ist die Überlegung gekommen, wie wir das äh, zu unseren Kunden tragen, wie wir das auch nach außen kommunizieren können. Und selbst da war noch nicht ganz klar, dass es jetzt ein, ein Shop und Anführungszeichen wird, sondern äh, die Überlegung war eigentlich, geht man in Richtung Anbindung oder macht man eben einen, einen Webshop? Ähm, vom Kunden her kam eigentlich relativ wenig Impuls, ich, dass, weil es ja diese Lösung bis dorthin ja noch gar nicht gab. Ähm, wir haben da mal losgestartet, die ersten Programmierungen vorzunehmen, zuerst mal ein Team zu kreieren. Wie soll denn das ausschauen, in welche Richtung soll es gehen, Programmierer zu finden und Schnittstellen auch zu unserem ERP aufzubauen und haben da erste Entwicklungen unternommen und eigentlich erste Lösungen für unsere Kunden dann oder für unsere Stammkunden präsentiert.
0: Okay. Das heißt, ihr habt wirklich sehr viel Know-how auch intern aufgebaut, um dieses Portal zu entwickeln.
1: Absolut. Wie gesagt, das komplette Portal stammt ja aus unserer eigenen Feder. Bedeutet, wir programmieren alles in Inhouse, bis auf das Frontend. Da haben wir einen Partner, der uns unterstützt. Aber alle Algorithmen, die dahinter wirken, das ganze Backend, all das, die ganze Artikelverwaltung, die ganze Schnittstellen zu unserem ERP, das ist alles in Haus.
0: Da darf ich fragen, wie es dazu kommt? Ist ja schließlich nicht euer Core-Geschäft oder Kerngeschäft und ich kann es einfach aus dem Vergleich mit vielen anderen Unternehmen sagen, mit denen wir tagtäglich sprechen, die sagen, ja, wir wollen uns eigentlich nur aufs Kerngeschäft konzentrieren und den Rest kaufen wir zu. Ist es bei euch eine Unternehmensphilosophie, dass ihr sagt, dass solche essentiellen Themen ins Unternehmen hineingeholt werden?
1: Definitiv. Ähm, schon aus der Erfahrung aus anderen Bereichen haben wir gemerkt, wenn wir Dinge selber machen, haben wir A, die Kontrolle drüber und B, bekomme ich als Output genau das, was ich brauche. Wenn ich äh, externe Partner zum größten Teil reinhole oder fertige Lösungen mir reinhole, dann hole ich mir auch viele Prozesse äh, ins Haus, die ich vielleicht gar nicht brauche. Das heißt, äh, eine der Stärken der Firma Frankstall war immer, uns so effizient wie möglich aufzustellen. Das heißt, nur diese Dinge zu verwenden, die ich tatsächlich brauche und um keine Energie zu verschwenden für Dinge, die mich aufhalten.
0: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Aber wie, wie ist es euch denn am Anfang des Projekts gegangen? Da kommen ja sehr viele neue Themen auf euch als Unternehmen, auch auf das Team zu mit denen man sich vielleicht in den letzten Jahren noch nicht beschäftigt
1: hatte? Definitiv. Wie du am Anfang gesagt hast, die Stahl- und Metallhandelsbranche ist jetzt nicht dafür bekannt, digitale Vorreiter zu sein. Das war natürlich auch bei uns im Haus anfangs so, wir mussten uns erst mit der Materie beschäftigen, mussten auch das richtige Personal ins Team holen, mussten uns natürlich selbst auch das Management hier an diese Materie heranführen und uns weiterentwickeln und natürlich auch das Team auch weil ohne Team-Team geht es natürlich
0: nicht. Ja, und gerade bei, bei euren Produkten, wie, wie ist es euch denn gegangen, weil für einen Online-Shop brauche ich ja Produktdaten, Beschreibungen, Skizzen in digitaler Form. War das alles vorhanden oder musste das wirklich für den neuen Webshop auch erst digitalisiert
1: werden? Das musste alles digitalisiert werden, bedeutet, dass also wir sagen, oft unsere Produkte Webshop fähig zu machen. In unserem ERP sind natürlich sehr viele Daten bereits vorhanden gewesen, aber alles aus Text. Und mit Text fange ich natürlich in der digitalen Welt überhaupt nichts an. Bedeutet, wir mussten uns wirklich jedes einzelne Produkt und jede einzelne Dimension so umbauen, so gestalten, dass ich sie auch über das Portal vermarkten kann. Das heißt, auch Verknüpfungen, auch Bilder, auch Schnittstellen, damit das natürlich auch mit dem Lager, mit der Logistik funktioniert. Also all das mussten wir ähm, machen. Hat viel Zeit gedauert, aber wir haben sehr viel dabei gelernt, auch über unsere Produkte selbst.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem, ich, meine, ich habe mir euren Shop auch sehr im Detail angesehen. Ähm, ich nehme zwar mal als Beispiel, ihr habt ja auch Heizkörper, die auch in unterschiedlichen Bauhöhen gibt, mit Baulängen, mit unterschiedlichen Leistungen. Das heißt, ihr habt ja nicht nur Standardprodukte, sondern sehr viele auch äh, Produkte, die einfach gewisse Varianten haben. Wie, wie ist es euch denn damit gegangen? Da stellt ihr gerade im B2B-Bereich viele Unternehmen vor die Herausforderung, diese Varianten auch richtig abzubilden.
1: Wir haben auf der einen Seite ein eigenes Team kreiert, das sich nur mit den Artikelthemen beschäftigt. Natürlich auch mit Unterstützung von unseren Partnern. Uns ist wichtig, dass wir Partner haben, die genauso fit sind wie wir, was in unserer Branche nicht so einfach ist, auch nicht so leicht zu finden ist auch die Bereitschaft dazu, hier Zeit und Geld zu investieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja mit unseren Standardprodukten mal begonnen haben. Das heißt, hier hatten wir ja Know-how bereits im Haus, auch von dem Team und den Mitarbeitern, die auch lange bei uns im Unternehmen sind, haben da alle mitgeholfen. Bedeutet, es war jetzt nicht rein die IT und auf der anderen Seite der analoge Vertrieb, sage ich mal, sondern es war immer eine Teamleistung des gesamten Unternehmens. Hier hat jeder sein Wissen, das er hat, auch mit eingebracht. Und das jetzt nicht nur das Wissen selbst, sondern auch aktiv mit angepackt, also auch mit Excel-Listen über 20.000 Zeilen mal überarbeitet und solche Dinge, an die kann ich mich noch gut erinnern an die Zeit. Da lernt man sehr viel auch über sich selbst, muss ich sagen und Zug um Zug haben auch Partner von uns die Möglichkeit dieses Portals erkannt und sind natürlich es ist nicht immer die beste Lösung selbst etwas zu machen oder selbst einen Shop zu starten was auch diverse Studien schon 2017 gesagt haben dass eigentlich wenige Kunde am Shop des Erzeugers gehen sondern eher auf Portal also ein gutes Beispiel ist Amazon zum Beispiel dass wenn ich im B2C Bereich Produkte suche ja bereits 34% die Suche bei Amazon beginnen. Und wenn ich mir Turnschuhe kaufen will, nur 12% beim Erzeuger der Turnschuhe. Also das ist schon ein Impuls, äh, den man verfolgen sollte. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke von Destill.com, dass es hier kein keine Plattform mehr für Stahl und Metall ist, sondern eine Plattform als General, Generalist vom Träger über Rohrzubehör, über Pumpen, wie du richtig sagst, über Heizkörper bis hin zum Schweiß und zum Arbeitsschutz. Das heißt, unsere komplettes, also unser unsere Kundenklientel kann eigentlich jeden Bedarf hier abdecken und muss nicht auf fünf, sechs, sieben, acht Händler splitten.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannender Zugang. War das von Anfang an klar und das Konzept oder hat sich das erst mit der Zeit bei euch intern so entwickelt?
1: Das hat sich äh, definitiv so entwickelt, also das war nicht von Anfang an der Plan, weil man muss natürlich verstehen, dass man aus der analogen Welt kommen, ja ein gewisses Bild der Kunden vor sich hat. Man kennt ja Kunden oft 20, 25 Jahre lang und glaubt zu wissen, was der Kunde braucht und glaubt zu wissen, was der Kunde ähm, von einem verlangt. Ein großes Learning aus der Plattform war eigentlich zu sehen, mit was uns unsere Kunden identifizieren. Das heißt, was suchen die eigentlich bei uns? Und das waren nicht nur Stahlträger. Und aus diesem Impuls heraus haben wir gesagt, okay, wenn der Kunde schon bereit ist, ähm, Produkte bei uns zu suchen, die Zeit zu investieren, warum biete ich es ihm dann nicht an? Und so sind wir eigentlich über die Jahre gewachsen. Und immer mehr Produkte mhm. sind dazugekommen, Produkte, die wir... Zum Teil kannten, zumindest weil sie Branchenverwandt sind und zum Teil, wie überhaupt keine Ahnung hatten, was das überhaupt ist.
0: Okay. Das heißt, ihr habt das auch genutzt, um neue Produktgruppen für euch zu finden oder neue Ideen für Produktgruppen
1: zu bekommen? Definitiv. Wir haben uns in den letzten Jahren verdoppelt. Also im Moment haben wir 100.000 Artikel online. Wow.
0: Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Zahl. Aber inklusive Varianten oder kommen die noch on top?
1: Äh, nein, inklusive Varianten, also inklusive Dimensionen. Aber man sieht einfach, dass das der, der Markt annimmt. Ähm, und der Markt ist auch verlangt, auch wenn es manchen noch nicht bewusst ist. Anfangs äh, wurde, äh, wurde das natürlich belächelt. Oder warum braucht man einen Shop? Wie, wie will man das eigentlich handeln? Wie will man das transportieren, das bestellte Material? Wie soll die Vernetzung passieren? Also all diese Dinge, das muss man sich natürlich äh, vorher fragen. Wir verkaufen keine Bücher. Ein mhm. Buch zu verschicken ist leicht. Das stecke ich in ein Paket und schicke ich mit einem Paketdienst auf die Reise. Äh, bei einem 18-Meter-Träger oder bunten mit zweieinhalb bis fünf Tonnen schaut schon etwas anders aus.
0: Wie ist, weil du gerade die Logistik ansprichst, wie war die Logistik für euch denn zu organisieren? Das ist ja doch... Im, im bisherigen Geschäft auch schon gewesen, dass ihr eure Produkte zum Kunden bringen musstet. Hat sich durch den Webshop hier in der in der Zustelllogistik etwas geändert für euch?
1: Ähm, natürlich hat sich auch die Logistik mit verändern müssen. Ähm, jetzt weniger von der Tätigkeit, sondern vielmehr auch von Service. Ähm, der Kunde erwartet natürlich, dass äh, Material getrackt wird, äh, wie ihr es von Amazon kennt oder von anderen äh, Versandhäusern, wo er will einfach wissen, wo ist mein Produkt gerade, wann kommt es und, und was passiert damit. Ähm, das waren eigentlich die ersten Schritte, die wir gemacht haben, dass wir unseren Kunden den Service der Bereitstellung von Informationen in diesem Bereich, in den Logistikbereich zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch äh, intern, auch von Eingangslogistik und Ausgangslogistik können wir das natürlich intern sehr gut nutzen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir ja bereits einen äh, sehr großen. Fuhrpark äh, für unsere Branche, also wir haben ja 40 eigene LKWs, also wir sind auch nebenbei eine kleine Spedition, alles mit mit Kran und und äh, auch mit Berechtigungen für 18-Meter-Transporte. Was sich aber geändert hat, ist natürlich die Internationalisierung, äh, bedeutet auch, dass wir über das Portal versuchen, einen, eine Logistikkette aufzubauen, die natürlich auch länderübergreifend funktioniert. Auch hier wieder mit den Hintergedanken, ich will natürlich nur das fahren, was ich tatsächlich fahren muss, was ich outsourcen kann, so also, also, was ich natürlich auch.
0: Ein, ein spannendes Thema, jetzt die internationalen Kunden. Wie hat euch hier der Shop geholfen? Wahrscheinlich werden dadurch mehr internationale Kunden auf euch zukommen.
1: Definitiv, also im Moment sind wir in äh, neun Ländern online, ähm, wobei hier natürlich auch das Verhalten sehr unterschiedlich ist von Region zu Region. Wir merken Länder im Osten Europas, die das sehr gut aufnehmen, die schon wirklich darauf gewartet haben und wo es auch sehr gut funktioniert, wo wir auch marketingtechnisch nicht diesen Einsatz bringen mussten. Und andere Länder, Länder, wo das Verhalten noch etwas, oder wo die Aktivität noch etwas verhalten ist, Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil natürlich die, die Internetabdeckung noch nicht so stark ist. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir in Österreich ja sehr verwöhnt sind, was das betrifft.
0: Das stimmt. Also sogar selbst im Vergleich zu Deutschland haben wir eine extrem gute Abdeckung, auch in den ländlichen Gebieten, wo ja zum Teil auch eure Kunden sitzen.
1: Genau so ist es. Und das merken wir auch mit Partnern, auch wenn wir in den Westen Europas schauen, wo manche Dinge gar nicht möglich sind weil äh, das WLAN zum Beispiel gar nicht funktioniert oder so schwach ist, dass eine durchgängige äh, Datentransfer überhaupt möglich ist.
0: Du hast zuerst erwähnt, es ist natürlich auch ein Umdenken im Unternehmen, wenn ich einen Webshop aufbaue. Und wir haben davor ja ganz kurz gesprochen, ich finde es sehr spannend, dass es hier bei euch im Sales-Bereich angesiedelt ist. Wie ist es denn dazu gekommen, denn normalerweise liegt ein Webshop, ein Online-Shop, ein Portal oft im Marketing-Team?
1: Es ist nicht direkt so, dass es zu 100% jetzt im Vertrieb angesiedelt ist. Natürlich streut der Vertrieb sehr stark rein, weil er natürlich mit dem Kunden ständig in Kontakt ist. Also es ist schon so, dass es einen eigenen Bereich bei uns in Unternehmen gibt, der, den ein CDO vorsteht. Es ist ein IT, der natürlich ein IT-Leiter vorsteht und so weiter. Aber wie schon anfangs erwähnt, ist der Shop zum größten Teil ein Gemeinschaftsprojekt über das Unternehmen. Also es gibt fast keine Bereiche, die dann nicht mit reinstreuen. Und es ist auch nicht so, dass Entscheidungen immer von einem Menschen alleine getroffen werden. Am Ende des Tages hat natürlich unser Inhaber das letzte Wort. Ähm, grundsätzlich äh, werden aber die Fakten und die Daten zu diesen Entscheidungen vom kompletten Haus zusammengetragen und ähm, auch der Verkauf direkt, also wenn die Ideen oder Impulse haben, ähm, wie wir Dinge verbessern können, werden die ähm, eins zu eins in das Team hineingestrahlt. Und die, diese Mitarbeiter werden dann auch in dieses Projekt mit eingebunden.
0: Ich habe damit ja eine sehr moderne Architektur im Unternehmen, wenn ich das so höre, weil das ist das, was von vielen Unternehmen ja als, als Musterbeispiel aufgezeigt wird. So wollen alle hin. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ist es auch ein Entstehungsprozess in den letzten Jahren gewesen oder ist Frank Stahl hier von Haus aus ein Unternehmen, das einfach auf dieses Silo-Denken verzichtet und wo man sagt, wir sind ein Unternehmen, wir sind eine Marke, wir wollen gemeinsam nach vorne gehen?
1: Ich denke, das ist in unserer Kultur. Wir haben das, das große Glück, dass wir ja ein Familienunternehmen sind, schon immer gewesen, eine sehr zukunftsvorausschauende Einstellung haben und wir immer Dinge gemeinsam umgesetzt haben. Also das hat jetzt nichts mit der Digitalisierungsstrategie zu tun, sondern das war eigentlich schon immer so, als ich bin, seit äh, 2001 im Unternehmen und habe das Unternehmen so kennengelernt und das hat sich bis heute nicht verändert. Was sich ähm, schon verändert hat, war natürlich der, der Zugang, der Zugang zu den Ganzen. Also wir haben, oder sagen wir so, die Idee zu dem war, nicht zu sagen dem Kunden, du pass auf, das ist jetzt mein Produkt, das ist meine Strategie oder das ist jetzt die Art, wie ich mit dir als Kunde umgehe sondern komplett auf die Seite Denken, sondern wir hören rein, was der Kunde braucht oder wie kann ich dem Kunden das Leben leichter machen. Und das geht natürlich nur, wenn alle zusammenarbeiten. Das heißt, der Kunde muss natürlich auf mich zukommen und auch in Unternehmen müssen wir gemeinsam arbeiten. Es hilft jetzt nichts, wenn der Sales Manager mit dem Kunden in Kontakt steht, der genau weiß, was passiert, ist, aber nicht zur IT kommuniziert. Und umgekehrt auch, wenn die IT eine Systemlösung hat, und die aber nicht im Vertrieb vorstellt, dann kann das nicht funktionieren. Also wir sprechen im Unternehmen von Digitalisierung mit Herd. Bedeutet einfach so viel, dass wir versuchen, dem Kunden die Bedürfnisse zu befriedigen, die er braucht. Das heißt, wenn ein Kunde telefonieren will, dann bitte soll er uns anrufen. Wenn er ein Mail schickt, schickt er uns ein Mail. Und wenn er eine Online-Lösung braucht oder eine idi schnittstelle dann schaffen wir das auch. Das ist eigentlich der Zugang. Und aus dem heraus, entwickelt sich einfach diese moderne oder wie auch immer, wie du das nennen magst.
0: Finde ich absolut genial und damit seid ihr ein Unternehmen, die wirklich beweisen, dass es einfach in dieser Vorgehensweise auch funktionieren kann, dass die Kunden damit zufrieden sind, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Das ist wirklich sehr, sehr schön und zeigt einfach, was möglich ist, wenn man hier als Team zusammenarbeitet.
1: Ich sehe natürlich, weil ich mich natürlich auch in der Branche sehr viel bewege, ich denke, den größten Fehler, den man machen kann, ist, Technik einzusetzen, nur um der Technik. Also ich denke, dass es einem Unternehmen überhaupt nicht weiterbringt, weil Digitalisierung ohne Mehrwert ist einfach für die Tonne. Das ist so. Wenn es niemandem was bringt, brauche ich es nicht machen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung, mit dieser Philosophie fahren wir ganz gut im Moment.
0: Das glaube ich auch. Ähm wie merkst du denn das in deiner Branche, was wir sehen gerade bei vielen Unternehmen, die Digitalisierung oder auch E-Commerce in den letzten Jahren gesagt haben, sie brauchen es nicht oder auch verschlafen haben? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ähm, die erkennen natürlich, es ist jetzt an der Zeit, dass was getan werden muss und jetzt herrscht Hektik. Man möchte schnell, schnell in drei, sechs Monaten live sein mit der perfekten Lösung. Was wir merken, ist einfach, dass sowas nicht funktionieren kann, weil keine Konzeption dahinter steckt, das Team nicht diese Lösungen mitträgt. Wie merkst du das in, in eurer Branche?
1: Genauso wie du. Ähm, ich denke auch, dass es jetzt langsam ankommt, ähm, dass Digitalisierung nicht ein Trend ist, sondern dass es in Zukunft unser Leben und auch unser Geschäft bestimmen wird. Und viele jetzt natürlich äh, Panik schieben, äh, nicht umsonst äh, schießen, Uh, Unternehmensberater in Branchen der digitalen Transformation wie die Schwammer aus dem Boden. Uh, das ist schon ein Geschäftsmodell. Uh, gleichzeitig denke ich, dass man hier nichts uh, übers Knie brechen darf. Uh, wie schon gesagt, ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass nicht jedes Unternehmen einen Webshop braucht. Ich denke, die Lösung gibt einem der Kunde vor. Der Kunde sagt, was er braucht und da hat der Handel einfach zu folgen. Uh, ich denke, dass es sich so geändert hat, dass ähm, früher der Kunde sich seinen Händler ausgesucht hat und dort seine Produkte bestellt hat. Die Möglichkeiten haben sich so dermaßen schnell verändert, dass er heute sein Produkt braucht und sich dazu den Händler sucht. Und wenn man da nicht gefunden wird, wenn man da nicht fit ist, wenn man da die Bedürfnisse nicht stillen kann, hat man einfach keinen Platz.
0: Absolut. Also damit sprichst du mir komplett aus der Seele und das ist einfach diese Grundlagen, die man verstehen muss auch in, im heutigen Umfeld. Jetzt eine Frage natürlich auch zur aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Es ist die vierte Woche der Corona-Quarantäne. Welchen Impact hat denn die aktuelle Situation auf euch und natürlich auch auf die Nutzung des Onlineshops?
1: Die Nutzung des Online-Shops hat sich natürlich erhöht, da es der zwischenmenschliche Kontakt verringert wird. Auch im B2C-Bereich ist es natürlich angenehm, wenn ich eine Möglichkeit habe, weiter meine Produkte zu kaufen und auch immer jemand erreichbar ist. Natürlich auch Themen Kurzarbeit oder Betriebe schließen komplett oder ich kann dort nicht mehr hinfahren. Also all diese Themen beschäftigen natürlich unsere Kunden und ich denke, dass es schon eine wunderbare Alternative oder eine Option ist, wenn ich da einen Partner habe, der 100.000 Artikel online hat und auch zu 100% lieferfähig ist. Und wenn ich die heute bestelle, ich die morgen frage bei mir im Unternehmen habe. Krise hin, Krise her. Das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite merken wir schon, dass eine gewisse Unruhe Einzug hält durch die Krise. Viele KMUs kämpfen ums Überleben und auch Großunternehmen ähm, merkt man, dass hier Produktion oder automatisierte Produktionen in Stocken kommen. Ähm, ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Ich hoffe, dass wir das äh, generell, also auch im privaten Umfeld, möglichst schadfrei überstehen und dass diese Situation bald ein Ende hat.
0: Ich glaube, dem Wunsch kann man sich nur anschließen und so wie es aussieht, wollen wir mal die Daumen drücken, dass es ja wirklich bald einmal besser wird. Lassen wir damit das Krisenthema beiseite und gehen auf meine zwei Fragen ein, um einfach auch dich als Person etwas besser kennenzulernen. Was sind denn die Themen, die dich in der Früh oder unter dem Tag motivieren, um täglich dein, dein Bestes zu geben, sowohl in der Firma als auch im privaten Umfeld? Was sind Themen, die dich motivieren?
1: Ähm, natürlich die Digitalisierung an sich. Ähm, mein Leben dreht sich äh, nicht nur um das Portal an sich, weil äh, wer rastet, der rastet, sagt man. Wir haben natürlich immer unsere Augen schon auf das nächste Thema. Ähm, wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir uns ständig mit neuen Themen beschäftigen können. Und das sind auch die Themen, die mich antreiben. Das heißt, gerade in unserer Unternehmensstruktur bin ich als Head of Sales nicht nur für den Vertrieb verantwortlich, sondern habe natürlich auch die Möglichkeit, hier meinen, uh, meinem Steckenpferd der Digitalisierung und auch diesen neuen Prozessen, den neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, auch nachzugehen und diese auch umzusetzen. Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Big Data uh, sehr stark und auch das Logistikthema wird uns die nächsten Monate und Jahre sicher mit begleiten. Im privaten Umfeld äh, ist es natürlich meine Familie, äh, die mich äh, pusht hier und natürlich unterstützt. Äh, ich bin Vater einer wunderbaren vierjährigen Tochter, äh, die mich auch fordert äh, stellenweise, aber die auch unglaublich viel Verständnis für Digitalisierung bereits mitbringt. Und ja, sie, ist ein, sie macht mir sehr viel Freude.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Wie gehst du denn mit dem Thema Weiterbildung um? Wo, wo beziehst du Informationen zu neuen Trends, neuen Themen? Du hast gemeint, Big Data ist ein Riesenthema für euch. Wahrscheinlich wird ja auch IoT irgendwann zum Tracking der, der Lager oder der, der Frachten ein spannendes Thema sein.
1: Wo ziehst du
0: neue Ideen, neue, neuen Input heran?
1: Ähm, ich bin ein Mensch oder zumindest behauptet, dass meine, meine Frau der sich sehr leicht begeistern lässt und drum ziehe ich meine Informationen auch überall her. Das heißt, ich, ich lese sehr viel, ich be bewege mich sehr viel auf, auf Plattformen und social media netzwerken Gleichzeitig habe ich auch 2018 ein Studium begonnen, in diesem Fall für Digital Business und Innovation, um hier einfach noch mehr die Thematik verstehen zu können, um einen noch breiteren, überblick zu bekommen und so ein studium macht natürlich unglaublich den kopf auf und ich glaube das ist gerade in diesem thema das allerwichtigste ich glaube nicht dass es wichtig ist dass wir alle programmieren lernen müssen sondern ich denke dass es wichtig ist uns einfach für dieses thema zu öffnen zu interessieren und uns einfach darauf einzulassen
0: das stimmt auf jeden fall das stimmt das heißt du bist auch jemand der sich permanent neue themen sucht auch aus eigeninteresse heraus sich dinge ansieht die vielleicht erst mal in ein paar Jahren spannend werden können?
1: Natürlich. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich bereits jetzt mit Themen beschäftigt, die vielleicht die eigene Branche jetzt noch nicht betreffen. Aber wir sehen ja, dass es diese reine Branchentrennung ja in Zukunft nicht mehr geben wird. Oder zumindest ist es meine persönliche Einstellung, dass die Vernetzung der Dinge, Internet der Dinge oder nennen wir es, wie wir wollen, es einfach branchenübergreifende Vernetzungen geben wird. Das kommt definitiv. Und nicht nur regional und nicht nur national, okay. sondern auch international. Und ich denke, je fitter ein Unternehmen ist oder zumindest je offener ein Unternehmen für diese Themen ist, desto eher besteht die Chance, hier mitzuziehen. Unternehmen, die heute noch ein Fax schicken, werden es einfach schwer haben.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Nachdem wir gerade bei neuen Themen sind, möchte äh, ich natürlich auch dir meine Signature-Frage stellen. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und
1: was war's? Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, was mir zum ersten Mal, also ich habe es nicht zum ersten Mal eine Videokonferenz gemacht, aber ich habe zum ersten Mal eine Skype-Konferenz mit 34 Mitarbeitern äh, miterlebt und das ist auf der einen Seite etwas unglaublich Spannendes, etwas unglaublich Lustiges und zeigt aber trotzdem, dass ich froh bin, dass die Entwicklung so äh, diesen, diesen Status hat, dass diese Dinge möglich sind. Gerade in Krisenzeiten bin ich froh, dass ich mein Team nicht äh, auf die Straße rausschicken muss und nicht ins Unternehmen äh, hineinschicken muss, wo sie sich äh, vielleicht irgendwo äh, anstecken oder sonst irgendwelche Dinge sondern dass wir die Möglichkeit haben, durch die Digitalisierung uns alle in einem geschützten Umfeld zu bewegen. Und ja, das war etwas Neues mit 34 Mitarbeitern. Es war sehr diszipliniert. Nochmals, danke, wenn das jetzt jemand hört. Und ja, war eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da merkt man einfach auch, dass viele Mitarbeiter oder auch Kunden das Thema Videokonferenz noch nicht ganz gewohnt sind. Es ist immer wieder spannend, was so alles passiert, sowohl im Hintergrund als auch dem, dem Sprecher selbst. Ähm, sorgt oft für, für einiges zum Lachen.
1: Definitiv, ohne Details zu nennen.
0: Ja, ganz genau. Aber es ist einfach auch wichtig, es kann sowas passieren, es kann sowas jedem passieren und das gehört dazu. Da darf man sich auch nicht schämen, das ist halt die die neue Art des Arbeitens, quasi der New Work Way, der vor einem halben Jahr noch als super innovativ äh, vermarktet wurde, ist jetzt einfach zum Alltag geworden für uns alle.
1: Sehe ich auch so. Ich, was ich nicht unterschreiben würde, ist, dass das jetzt die optimale Lösung für jeden ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Teleworking oder Homeoffice äh, für jeden geeignet ist und auch nicht für jeden Bereich geeignet ist. Also ich glaube gerade im Vertrieb ist, darf man den zwischenmenschlichen Aspekt nicht vergessen. Und am Ende des Tages, Digitalisierung, Digitalisierung hin und her, das Geschäft wird am Ende des Tages noch von Menschen gemacht. Und da müssen wir auch immer Menschen bleiben dazu.
0: Ja, absolut. Also das merkt man ja gerade auch im Kundenservice, wahrscheinlich bei euch auch. Man kann viel über E-Mail lösen, man kann viel über Chats lösen, aber der Kunde, der anruft oder mit dem ich mich telefonisch austausche, es ist einfach wesentlich einfacher geregelt, Rückfragen, es sind auch schneller oft geregelt, als wir E-Mail ähm, da geht nichts über
1: den persönlichen Kontakt. Zu 100 Prozent. Und ich möchte sogar einen Schritt weiter gehen. Wir leben die Philosophie, dass wir eigentlich von E-Mail Abstand nehmen. Wir haben unsere Teams so aufgebaut, dass ähm, immer jemand erreichbar ist und für unsere Kunden da ist. Bedeutet, wenn mir ein Kunde ein E-Mail schickt, kriegt natürlich ein E-Mail zurück. Das ist in Ordnung. Aber wenn wir unsere Kunden kontaktieren, dann machen wir das zu 90 Prozent persönlich. Einfach aus dem Grund, wir sind einfach der Meinung, je mehr ich digitalisiere, desto mehr muss ich am Kunden sein.
0: Da, das finde ich einen, einen sehr schönen Ansatz. Wie, wie tun sich die Mitarbeiter damit? Weil das ist ja für viele nicht normal. Weil oft wird einfach lieber eine E-Mail geschickt, als jemand angerufen.
1: Ähm, das ist genauso eine Entwicklung, wie das der das Portal in meinem täglichen Tun Einzug hält. Ähm, ich, ich glaube, wenn man merkt, dass ich mit einem Telefonat oder mit einem Besuch wesentlich mehr erreiche oder Emotion besser kommunizieren kannst, wie mit einer E-Mail oder gar mit einem Chat, ich glaube, da, da lernt man dann relativ schnell selber dazu und man merkt auch, dass man wesentlich erfolgreicher ist. Und ich glaube, gerade bei Problemen oder oder Dinge, die zu klären sind, ähm, E-Mails sind immer schwierig, weil das sehr langwierig ist. Äh, man kann eine E-Mail falsch verstehen. Da gehen tagelang E-Mails über weiß ich wie viele Verteiler hin und her und am Ende des Tages könnte ich das wahrscheinlich mit einem Telefonat in fünf
0: Minuten erleben. Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist auch etwas, was ich immer sage, man muss ja mit dem Kunden reden. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, das gilt nach wie vor auch in unserer digitalen Zeit und man kann innerhalb weniger Minuten einfach nicht nur dem Kunden helfen, sondern baut auch diese persönliche Beziehung auf, erfährt noch vielleicht etwas über ihn als Privatperson und dann kann man einfach beim nächsten Mal schon wieder ganz andere Anknüpfungspunkte auch finden. Definitiv. Das zeigt auch, da kommen wir schon jetzt eigentlich zu meiner Abschlussfrage, dass auch in eurer Denkweise natürlich Stammkunden, zufriedene, langjährige Kunden die Basis für euer Geschäftsmodell sind. Und ihr nicht in den Startup-Charakter fährt, wo es nur darum geht, schnell einmal Kunden zu generieren. Und ob sie dann ein zweites Mal kaufen, ist eigentlich nicht mehr so relevant.
1: Also das, das definitiv nicht. Ähm, Im Gegenteil wir sind sehr stolz auf unsere Stammkunden und die bekommen auch unsere volle Aufmerksamkeit. Wie gesagt, all das, was wir hier produzieren und all das, was wir hier machen, machen wir ja für unsere Kunden und nicht wegen unseren Kunden. Und auf der anderen Seite versuchen wir schon, jeden Kunden gleichwertig zu behandeln. Also für mich macht es in der Kommunikation oder in der Handhabe wenig Unterschied, ob es jetzt ein Millionenkunde ist, oder ein, ein KMU, der vielleicht jetzt nur zwei-, dreimal was braucht, weil ein Unternehmen was äh, repariert. Ähm, das geben eigentlich unsere standardisierten Prozesse so vor. Da machen wir keinen Unterschied. Im Gegenteil, wir versuchen immer von unseren Kunden zu lernen. Ähm, es war ja nicht immer so, dass wir uns so intensiv auch in den B2C-Bereich hineinversetzt und damit beschäftigt haben. Aber selbst hier lernen wir extrem viel dazu und ähm, werden dadurch auch immer besser. Also ich denke, dass gerade jetzt im Zuge der Vernetzung, der ja hier in Branchen passiert, sich nur auf einen Persona oder nur auf eines eine, eine Kundengattel zu fokussieren, wäre ein Fehler.
0: Das ist das ist auf jeden Fall wahr. Und das sind wunderbare Worte auch zum Abschluss unseres Podcasts, Christian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Ich finde, die Einblicke, die du gegeben hast, sind extrem spannend, denn es zeigt doch wieder auf, dass nicht nur internes Know-how aufzubauen extrem wichtig ist, sondern einfach auch der Fokus für den Kunden, für Kundenzufriedenheit zeigt, egal ob im B2C oder im B2B, dass das das Erfolgsrezept ist und Ihr seid ja kein, kein Startup, sondern ein wirklich langjähriges Unternehmen und es gibt euch immer noch und ihr habt viele Krisen überstanden und ihr werdet auch diese mit dieser Einstellung wahrscheinlich sehr gut überstehen. Davon bin ich überzeugt. Christian, vielen Dank, dass du Gast im Amazing E-Commerce Podcast warst. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr in einer der nächsten Folgen teilnehmen wollt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte klickt auch auf Like bei Spotify oder bei Soundcloud. Ihr könnt uns auch gerne bewerten und jederzeit natürlich bei mir Rückfrage halten. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und gute Geschäfte.